0: för dagen den goda förvaltaren och eh, jag kommer ha en liten inledning om förvaltarskap och sen ska vi läsa en text jag kan ta nästa bild kanske där så ska vi inte läsa den texten som står där vi ska läsa den som kommer ett kapitel senare 25, 14-30 till ska vi läsa och sen ska vi titta lite grann på huvudspåren i den här liknelsen. Vad den handlar om. Och sen vet ni att det är så här ibland att när man läser Bibeln så blir det fler frågor än svar. Jag skrev ner mina frågor och sen har jag försökt att besvara dem också lite grann. Så det tar vi där. Och sen blir det en liten avslutning. Och sen är Pelikan slut. Vi börjar med att lägga... Stunden i Herrens hand Herre tack att du, ditt ord Är levande och verksamt Och det Återvänder inte fåfängt Utan har slagit rot i våra hjärtan Herre. Hjälp oss att det får vara Våra hjärtan det slår rot i Amen Temat för den här söndagen Är den god förvaltaren I vår tid är inte förvaltaren Den som rönar störst Uppmärkt, uppskattning. I vår tid är det innovation och entreprenörskap som är mest inne. Innovatören kläcker idéer men har inte alltid förmågan att förverkliga dem. Entreprenören han är skicklig eller hon på att se vilka idéer som kan förverkligas men har sällan ro att stanna och vårda och ta hand om de riktigt stora vinsten och värdena som idén ger. Det är förvaltarens uppgift. Men trots att förvaltning inte är så inne- så är det det vi ägnar oss åt mest. Många som vill vara innovativa och entreprenörmässiga- tänker på förvaltning som konservering. Det vill säga att man bevarar som det är. Men konservering är sällan den bästa förvaltningsmetoden. Den som vill öka sitt aktiekapital- –kan sällan slå sig till ro. Den som vill förvalta sina relationer vet att då behöver man träffas– –och göra roliga saker tillsammans och reda ut en del problem som står upp under vägen. Den som vill förvalta en sommarstuga kan inte låta bli att investera och utföra underhåll. Om detta inte görs kommer värdet av det hela att förbrukas. Den som har fått en eller fleras förtroende kan på nolltid förlora det– om man inte förvaltar på ett visst sätt. En trädgård förfaller snabbt om förvaltaren inte är närvarande, aktiv och kunnig. Och det blir heller ingen lokal församling om det inte finns goda förvaltare som ägnar sig hängivet åt den förvaltningen. Förvalta är inte att konservera en tillgång. Förvalta är att vårda något levande. Värdet ska inte förbrukas, det ska växa. När det gäller Guds rike och Guds räddningsplan för mänskligheten så är det Gud som är den stora innovatören. Det är hans idé från början till slut. Jesus är den stora entreprenören. Han har materialiserat idén genom att själv bli människa och offra sig själv på korset för våra synder. Vi tillsammans med den heliga ande är förvaltare av Guds räddningsplan. Det är den förvaltningen vi kommer att prata om här. I den lilla världen, den som gäller här i Korskyrkan, behöver vi innovatörer och entreprenörer som förvaltar eh, på ett relevant sätt för vår tid den stora plan som Gud har gett för den här världen. Texten vi ska läsa som handlar om förvaltarskap, den ingår i ett ganska stort ämne. Det är väldigt ofta som Jesus kommer till detta ämne. Vi kommer att läsa på några olika ställen i Bibeln, men vi kommer att vara i det som kallas eh, talet om tidens slut. och Det finns i Matteus 24 och 25. Det är tal där Jesus inleder med att slå fast att det kommer att bli svårare tider. Så det är bra att sätta fart och göra det ni ska göra nu. Sen kommer några liknelser som vill visa på hur lärjungarna ska förhålla sig till den svåra tid som ligger framför. Så huvudpunkterna i Jesu tal blir så här. Förbered er på att det kommer svåra tider. Ta väl vara på den tiden, men vänta inte med att göra det som behöver göras för Guds rike. Och Gud har en plan. Och han kommer att skipa rättvisa. Och det sista, var uthålliga räddningen kommer. Det här är huvudpunkten då i det hela talet. Talet är riktat till lärjungarna och kommer ur deras fråga om hur det ska bli i framtiden. Jesus har uttalat sig på den sista tiden lite grann om eh, att det ska bli problem- att han själv ska dö, att templet ska rivas ner och att tiden ska ta slut. Och det här, har ställt frå det här har gett lärjungarna frågor. Och det här är svaret då på lärjungarnas fråga. Vad ska hända vid tidens slut? Och hur ska vi kunna veta när det sker? Och eftersom talet är riktat till lärjungarna, kan vi med fördel lyssna till talet och ta del av innehållet. Den del av talet som vi ska stanna för här en stund brukar ibland kallas för liknelsen om talenterna. Vi läser texten tillsammans. Och vi får stå upp om vi vill så får vi röra på oss lite grann. Det blir nämligen som när en man skulle resa bort och kalla till sig sina tjänare och lät dem ta hand om hans egendom. Den ena gav han fem talenter och den andra två, den tredje en, var och var en efter hans förmåga. Sedan reste han därifrån. Den som hade fått fem talenter gav sig genast iväg och gjorde affärer med dem så att han tjänade fem till. Den som hade fått två talenter tjänade på samma sätt två till. Men den som hade fått en talent gick och grävde en grop och gömde sin herres pengar. Efter lång tid kom herrens eh, tjänarens herre tillbaka och krävde redovisning av dem. Den som hade fått fem talenter kom och lämnade fram fem till och sa, Herre, du gav mig fem talenter. Här är fem till som jag har tjänat. Hans herre sa, bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag skulle anförtro dig mycket. Gå in till glädje hos din herre. Den som hade fått två talenter kom fram och sa, Herre, du gav mig två talenter. Här är två till som jag har tjänat. Hans herre sa, bra du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Gå in och gläd dig hos din herre. Den som hade fått en talent steg också fram. Herren sa, han, eh, Herren sa han, jag visste att du är en hård man som skördar där du inte har sått och samlade in där du inte har strött ut. Jag var rädd och gick och gömde din talent i jorden. Jag, här har du vad som är ditt. Hans herre svarade honom, du är en slö och dålig tjänare. Du visste att jag skördar där jag inte har sått och samlar in det jag inte har strött ut. Då skulle du ha lämnat in mina pengar till banken så att jag kunnat få igen det med ränta när jag kom. Ta nu från honom talenten och ge åt mannen med de tio talenterna. Var en som har, han ska få och det är överflöd. Men den som inte har, från honom ska tas också det han har. Kasta ut den oduglig kärnan i mörkret där ute. Ska man, där ska man gråta och skära tänder. Varsågod sitt. Ja, ord och inga visor för den sista mannen där. Den första frågan man ställer sig är: vad består de här talenterna av egentligen? Talenterna är en symbol för Guds nåd som har kommit in i våra liv. Som Jesu har vi, fått en, har vi fått del av trons gåva och ingår i hans plan för världens räddning. Den kan se lite olika ut för oss och det beror oftast på olikheter hos oss som människor och våra förmågor och vilka förutsättningar vi har. Skillnaden är kanske störst när vi ser vilket kärl vi bär gåvan i. Det vill säga hur Guds nåd uttrycker sig i våra liv och hur vi delar med oss av den till andra. Antalet utdelade talenter anger inte ett värde. Guds nåd kan inte värderas. Antalet talenter anger en viktenhet. En vikt som är kopplad till förmågan att bära den. Man kan också göra en annan reflektion kring de här utdelade talenterna utifrån denna liknelse. Man kan fundera på först om den som fick mest och om han var bäst. Så här säger Jesus i en annan liknelse. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 denarer, den andra 50. När, han inte, när ingen av dem kunde betala tillbaks efterskänkte han den skulden. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Och Den här liknelsen berättade han för en, en fariser då, som är Simon. Och Simon svarade, den som fick mest efterskänk skulle jag tro. Så frågan är om talenterna är riskkapital till investeringar eller om det är en efterskänkt skuld för våra synder. Visst kan talent kopplas till vårt svenska ord talang, men det är inte huvudpunkten i den här texten. Min förmåga att tala här och nu är inte som avgör värdet på predikan. Värdet avgörs av min förmåga att göra Guds nåd levande och synligt för dig, oavsett mina ord och min retorik. Dessutom är det så att mitt liv vittnar högre än mina ord. Därför är min predikokonst inte så viktig. Det viktiga är att Guds nåd blir synlig. Men vi ska inte förneka att våra gåvor och talanger kan vara fantastiska bärare av, Guds, av budskapet om Guds nåd. Gud vill att vi ska ställa dem till hans förfogande. Men det är inte våra talanger som kommer rädda världen. Det är bara Guds nåd som kan det. Det är också uppenbart att de utdelade talenterna är kopplade till ett uppdrag. Uppdraget är att förvalta dem. Vi ska se senare på några strategier hur man kan använda sitt förvaltarskap- men värdet av talenterna ska omsättas. Och det görs när Guds rike utbreds. Det vill säga att fler får höra om Guds nåd. Och det som får höra om den lär sig leva i den. I liknelsen så blir det också en utvärdering av tjänarnas verksamhet. Utvärderingen av förvaltarnas insatser mäts i deras trohet mot sin herre. Det verkar som förvaltarna ganska snabbt lyckas bli klara med sina uppgifter. Karaktären hos förvaltarna verkar vara avgörande. Trots att deras herre lät vänta på sig länge förbrukar de inte värd för egen vinning utan de lät sin herre få hela avkastningen. Det sekundära verkar vara utfallet av förvaltningen. De båda första förvaltarna som kommit med ett värde som växte med 100 vilket är en ganska kraftig tillväxt, fick omdömet att det var troget litet uppdrag och nu skulle det komma in i större. Det som skiljer de båda förvaltarna åt, förutom mängden talenter, det var att den som fick mest, han hade en egen idé om hur han skulle göra. Den andra gjorde på samma sätt. Lärungaskapet handlar om att ta lärdom av sin mästare. Men alla idéer slår inte rot överallt. Det krävs goda, entrep goda entreprenörer och förvaltare som kan anpassa förvaltningen till det aktuella sammanhanget. Men det är dock en helt annan predikan. Och så kommer vi till den tredje förvaltaren. Den som kom för att avlägga räkenskap och hade endast med sig det han hade fått. Här den liknelsen till. Men det var inte... Det som han hade fått som var orsaken till domen utan vad han inte hade gjort. Guds problem med oss ligger ofta i vad vi inte gör. För det misstag vi gör och de dumheter vi hittar på, där finns nåden och den är tillräcklig för oss. Men när vi ingenting gör blir vi svårstyrda. Och det är lätt att se på sig själv som en som inte har bidragit så mycket till Guds rike- vår självransakan kan innehålla både obehagliga sanningar och fördömmande lögner om oss själva. Oavsett hur det är när du tänker på dig själv så är det trösterikt att veta att det fortfarande finns tid för oss alla att omvända oss. Slöhet är inget framgångsrecept i Guds rike. Det är inget karaktärsdrag som premieras. Kanske kom ointresset att engagera sig när uppgiften var mindre än han trodde om sig själv. Mellan det stora som vi inte kan göra och det lilla som vi inte vill göra finns en stor fara för passivitet. Det är heller ingen framgångsfaktor att anklaga Gud för orättfärdigt handlande och därmed att är. Är orsaken till att det inte blev något resultat för oss. Det intressanta är att uppdragsgivaren inte försvarar sig mot anklagelserna. Utan svarar med att säga, utifrån din bild av mig fanns det andra handlingssätt. Du har inte varit konsekvent i din övertygelse. Domen över honom blir hård. Hans herre säger att du hade ju alternativt att sätta in pengar på bank och låta någon annan ta över förvaltningen av ditt tillgångar som är mina. Man skulle kunna tänka sig att Jesus säger så här Om du inte har lust själv att utföra en verk i Guds rike understöd då någon annan som har den drivkraften. Men man får hoppas att inte banken har minusränta just då. Församlingsgemenskapen är ett skyddsnät mot tappade sugar men det är ingen hängmatta för den som vill ha en enkel resa till himlen. Låt oss därför uppmuntra varandra i att leva ut Guds nåd. Ja, det är väl kärnan i liknelsen som jag har sett den. Men som jag sa i inledningen så dyker ju upp också en hel del frågor. Den första frågan som jag funderade över det var... men varför arbetade de inte hela tiden med sin uppdrag med, medan dubbentragsgivaren var borta? Det står ju att de drog igång direkt och ganska snabbt hade, de uppnått, hade deras vikt fördubblats. Och Sen dröjde det länge innan han kom tillbaka för, för att de skulle göra sin redovisning. Jesus uppmanar oss att säga att starta direkt när vi ska ta tag i uppgifterna i hans rike. Han säger, för att citera Jesus, natten kommer då ingen kan verka. Och laglösheten kommer att tillta, vilket medför att kärleken kommer att kalla oss de flesta. Av erfarenhet vet vi att den som nyligen kommer till tro är de bästa evangelisterna. Vi ska därför vara med och stödja dem i deras hängivenhet. Kanske finns det även en realism i denna liknelse som säger att ingen kan vara i obruten tjänst ända till slutet. Det blir för tungt för oss. Men det vi gjort för Guds rike ska räkna oss till godo. Men det här är ingen allmän uppmuntran att slå sig till ro. Det är bara en uppmuntran att då och då räta på ryggen. Ta ett djupt andetag och säga till Herren, fyll mig med din kärlek. Den andra frågan som dyker upp. Är det alltid den som får minst som lyckas sämst? Svaret på den frågan är naturligtvis nej. Verkligheten är ofta mer komplex än vad en enskild liknelse berättar. Vi ska se på några exempel på det. Men vi får inte blanda ihop kärlets vikt med innehållets vikt- Många stora saker som gjorts för Guds rike har gjorts utan att vara speciellt glamorösa i världslig mening. Och många pretentiösa satsningar har gjorts med mycket magert resultat för Guds rike. Så vi måste titta på kärnan, innehållet. Elia en profet i gamla testamentets tid. Han hade en lärdjur som hette Elisa. Elisa sa när Elia började bli gammal att jag vill ha dubbelt så mycket av den kraft som du har haft. Och Elia kliar sig på hakan och sa ja, det verkar inte så lätt det här. Men vi löser det. Och det gjordes. Men det intressanta är när vi läser det nya testamentet så är det Elia som omnämns i de flesta sammanhangen. Elisa omnämns i ett litet sammanhang. Men det är Elia som har de centrala positionerna. Storleken på nåden och kraften var kanske inte det som visade på de största effekterna. I liknelse om de förlorade sönerna fick de båda sönerna lika mycket. Den ena slösar bort allting. Den andra insåg inte vad han hade. Så han använder inte överhuvudtaget. Den som hade förslösat det fick upprättelse när han återvände till sin, herre, till sin far. Och det är gott att veta att oavsett hur det går med förvaltningen så kan vi återvända och få upprättelse. Petrus. En lärjunge till Jesus, han fick nog minst tio, kanske hundra talenter. Hans uppdrag var att med och grunda den första församlingen. Och Petrus satsar ju alltid högt. Han satsar på att gå på vatten, till exempel. Det är inte så lätt. Men hans kärl var bräckligt. Så Biblens vittnesbörd om honom var att ibland gick det jättebra, men ibland så föll han djupt. Vägen var krokig, men han utförde sitt uppdrag. Den sista frågan som jag vill ta upp. Förvaltas himmelska och jordiska tillgångar på samma sätt? Ja, både ja och nej. I många av Jesu liknelser börjar liknelsen på ett sätt som är bekant för oss åhörare. Men mot slutet blir situationen ganska skruvad. Om man inte ser skillnaden på principerna som gäller för Guds rike och den vanliga världen. I liknelserna kan man tycka att domen är det kraftigaste laget för något som man inte gjort. Men poängen är att... Den nåd eller den talent som har kommit över, det är ju att ta vara på sitt liv. Och att inte ta vara på sitt liv kan ju inte leda till annat än olycka. När det gäller förvaltning av Guds nåd och dess likhet med att förvalta ekonomiska tillgångar ligger likheten i att det krävs en helhjärtat satsning. Både när det gäller pengar och Guds rike. Skillnaden ligger i hur våra misslyckanden hanteras. Jesus berättar två andra liknelser om förvaltare. I båda fallen är det förvaltare som har misslyckats och står i skuld till sin herre. Båda ska bli avskedade. Men de får sina skulder efterskänkta. Nej, förlåt. Båda står inför avsked. Den ena tänker, hur ska jag nu klara det här? Jo, jag börjar dela ut, jag börjar förskingra ännu mer av min herres tillgångar. Så att de som nu har stått till skuld till honom liksom får sina skulder sänkta. De kommer de att gilla mig så mycket så att när jag blir avskedad så kan jag bo hemma hos dem. Det är ju rent brottsligt, skulle man kunna säga. Den andra personen, han fick sina tillgångar efterskänkta- men han kände att eh, han hade blivit så kränkt så han tänkte minst han kräva ut det som andra var skyldiga honom. Det kan man ju tycka är omoraliskt men inte brottsligt. När Jesus liksom förklarar liknelsen så säger han om den som då har förskingrat ännu mer så säger han, det var ju kanonbra gjort. Och det är lite skumt. Medan den andra som hade krävt vad hade ett förkastligt beteende? Ja, det är det speciella med Guds nåd. Vi ska inte döma andra hårdare än oss själva. Vi kan inte ta ut våra misslyckanden på andra. Guds nåd måste alltid delas ut, oavsett våra tillkortakommanden- om vi till kort är, gör dåliga saker så ska inte det vara ett skäl att sluta dela med sig av Guds nåd till andra. Tro mig, det finns en speciell välsignelse när vi inser korta tillkortakommanden och ändå säger till Herren Jag vill i alla fall ge nåden vidare till de som finns omkring mig. Vi ska inte döma andra som på kompensation för våra brister. Avslutningsvis, oavsett hur tungt, uppdraget, hur tungt uppdrag vi fått i Guds rike så är syftet att det ska förvaltas. Värdet vi har fått att förvalta är inget yttre. Det är faktiskt våra egna liv som bärare av Guds nåd till hans värld. Det blir inte lättare av att vänta, men det är förkastligt att gräva ner sig. Motivationen för vår insats måste komma från kärleken till den som gett oss uppdraget. Inte från rädsla eller fruktan för honom. Blanda inte ihop hur fint du kan formulera dig med kraften i Guds nåd. 100% ökning blir ju faktiskt om en till som du kommer in i Guds rike.